0: XSFM입니다. I, D, W, K 중국인과
1: 중국 공산당을 일본인과 일본 자민당을 구분해야 합니다. 일본이 싫어서가 아니라 혐한 시위를 이끄는 자들과 그들을 용인하고 정계에 진출시킨 아베가 싫어 정도를 구분할 수 있어야 유니클로 불매운동하던 꼰대들이 슬램덩크 보고 우는 꼴이라니 같은 비놀리로 가득한 비난을 흥분하지 않고 쳐낼 수 있습니다. 8 9 0년대 알파벳이 적힌 티셔츠를 입고 있는 후배에게 미제의 앞잡이라 부르던 선배들을 제가 죽어도 진보 정치한다고 표현할 수 없던 이유가 그와 같습니다. 자기 무식하다는 이유로 모두에게 무지하기를 강요하는 초보적 파시즘입니다. 23년 1월 21일 천안시는 인스타그램 계정에 호두가자 인형이 홍보하는 30초짜리 영상을 올렸습니다. 여기서 호두가자 인형은 오이시쿠나레 모에 모에 쿵을 외치다가 네티즌들에 의해 사지로 내던져졌습니다
2: 오이시쿠나레 오이시쿠나레 정확히는 그거
1: 서울신문기자는 이 일을 설명하면서 특히 천안시는 독립운동가인 유관순 열사의 도시라 파장이 컸다는 문장을 더하며 상처에 고춧가루를 뿌렸습니다. 홍보 담당자가 잘못했습니다. 근데 유행어를 썼고 그 유행어를 만든 사람이 만든 캐릭터가 일본인 성매매 남성일 뿐이고 그 캐릭터가 남녀노소 모두에게 심지어 전세계에서 어마어마한 인기를 끌고 있다는 점에서 이 문제를 일으킨 담당자에 대한 적절한 출구 전략은 공식 계정이나 홈페이지 혹은 시장 계정의 사과 그리고 담당자 견책 아주 심해도 1개월 단위의 감봉 그 이상이 될 수는 없을 것입니다. 여기서 말씀드리는 그 이상에는 여론의 화형, 조리돌림, 석영덕식 린치 등이 포함됩니다. 서경덕 이야기가 나와서 말인데요. 23년 1월 16일 오전 서경덕 성신여대 교양교육대학 교수는 소셜에 이런 글을 올렸습니다. 쿠팡, 티몬, 인토파크, 오션 11번가, 네이버 쇼핑, 다음 쇼핑하우 등에서 우리나라 한복을 중국 한복, 한푸, 혹은 당나라 스타일 한복으로 판매하는 것을 발견했다. 정말 어이없는 일이라고요. 그리고서 그가 캡처해 올려놓은 화면은 바지는 영국에서 키보드 스위치는 중국에서 메인보드는 대만에서 데오도란트는 미국에서 직구하는 저같은 평생 쇼핑쟁이가 보기에 답답하고 안타까웠습니다. 하나의 B2C 유통업체가 많게는 만여개의 품목을 한꺼번에 알리바바나 타오바오에 얹어놓고 그것을 구글번역같은 번역기로 한글로 바꿔놓으면 그걸 일괄로 복사했다가 수만개 품목 페이지를 한꺼번에 걸어놓고 그걸 보고 개별 고객이 사면 국제배송 시스템을 거쳐 5일에서 두달 사이에 내 집앞에 오는 마법 그것이 현대의 로직스이고 쇼핑인데 서경덕 교수는 이를 알면서 무시하고 자신의 말에 동조할 사람 즉 쿠팡에서 2만원에 파는 2kg짜리 고향만두를 고향에서 어르신들이 둘러앉아 빚은 뒤에 산지에서 직송한다고 말해도 믿을만한 어수룩한 사람들 더러 화내라고 그리하여 나를 스타로 만들어달라고 자기 욕망이나 투사하고 있는 것이지요. 서경덕 교수의 엉성한 논리를 반증하는 데에는 많은 팩트가 동원되어야 합니다. 팩트를 늘어놓는 사람들이 분노하지 않은 어투로 졸립게 이야기하는 사이, 서교수 같은 인물들은 아드레날린을 뿜어내며 단기간에 자기 논지에 동조해줄 어수룩한 고객들을 늘려나가겠지요. 한푸라는 말은 조선족 2, 3세들이 검색하다가 찾기 쉬우라고 써놓았던 말이고 한복에 대한 확고한 중국어 번역어가 존재한다고 해도 그게 중국 표준어를 쓰는 민간이 바로 떠올릴 만큼 쉬운 말이 되기는 어렵다느니 하는 말을 시작하면 이미 사람들은 채널을 돌리고 뒤로 가기를 눌렀을 것입니다. 서강덕 교수는 세상이 이렇다는 것을, 미디어의 소비 습관이 이렇다는 것을 간파하고 기왕 한번 사는 인생 미디어를 수용하는 대중의 정서를 더럽혀가며 자기 자신의 가치를 높이기로 마음먹은 사람으로 보입니다. 서 교수에게는 매우 다행스럽게도 이런 아이디어를 떠올리는 사람은 나라마다 존재합니다. 중국에, 일본에, 대만에, 베트남에, 인도네시아에 존재하는 서경덕과 똑같은 메커니즘으로 움직이는 애국심 셀럽들이 서경덕과 적인 척 호응하고 프로레슬링을 하며 서로의 인지도를 올려주고 결과적으로 수십억의 아시아인들이 서로를 혐오하도록 공론장을 더럽히고 있죠. 오늘은 무슨 새로운 혐한 메시지를 만들어 볼까? 머리를 열심히 굴리고 있을 저 치들의 가장 좋은 파트너이자 한국통신원은 서경덕 교수입니다. 쇼케이스로서 프로모션으로서 분노를 판매하는 사람들은 현재 분노가 더 이상 팔리지 않거나 판매 중인 분노템을 유통하거나 판매 승인해주는 곳, 미디어 혹은 정치권력이 자기 자신을 버릴 것 같으면 분노의 방향을 정반대로 바꾸어 판매하기도 합니다. 아직도 박근혜를 지지하고 아직도 총선 부정개표서를 반성하지 않은 변희재씨는 최근 들어 분노의 총구를 반대로 돌렸지요. 바뀐 것은 잘 알겠습니다. 180도 바뀌었으니까요. 우리가 주목할 것은 콤파스의 반대쪽 끝 바뀌지 않은 것입니다. 분노가 바뀌지 않았지요. 나는 분노할 테니 나한테 주목해 주세요 하는 주제의식도 바뀌지 않았지요. 셀럽의 메시지 바뀌지 않는 성분에 오랫동안 주목해보시다 보면 어느샌가 저 메신저들이 다양한 가능성을 가진 훌륭한 개인이 아닌 엉터리 게임이 아무렇게나 만들어놓은 NPC처럼 보이기 시작하실 것입니다. 그것은 알기 싫답니다. 관실의 유승균 피디입니다. 배울만큼 배웠고 아는 것도 많은 어른들이 왜 컨텐츠도 일관성도 없는 저 사람을 지지하고 응원할까 이 업계에 들어와서 가장 궁금한 점이었습니다 23년 1월 마지막 주에 그것은 알기 싫다 헬마우스와 제가 지난 10년간 느낀 것들을 정리해봅니다 눈을 들어 멀리 보니 한강이 꽁꽁 얼어붙어 있군요 한반도가 아주 춥습니다 XSFM의 시사교육 프로그램 그것은 알기 싫다 489회 목요일 순서를 시작합니다 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다
2: 안녕하십니까 윤세민입니다 대추워요 대춥습니다 서울이 이렇게 추운 거는 처음 겪는 일인 것 같아요 실로 어, 쉬... 오랜만입니다 실로 네. 오랜만입니다 영하 14도 15도 이런 거는 군대에서는 겪어봤지만
1: 전 30대 이후에는 처음이고 에디터는 뭐 g p 있었으니까 비할 바가
2: 아니고 어, 정확히는 g 오 p 인데 g 오피 에 있었으니까 네. 비알 바는 아니고 너무 춥습니다 한강이 근데 신기한 게 계속 영한데 네. 아침에는 한강이 꽁꽁 얼었었거든요 응. 또 볕이 비추니까 좀 녹네요 그러게 말이에요 네. 이게
1: 몇번 반복돼야 얼음이 두꺼워지죠 그런가 봐요 네 추위를 피하기가 그 어느 때보다도 북방구 사람들에게 어려운 겨울입니다. 남방구에 계신 분들께 말씀드릴 것 같으면 혹은 아주 따뜻한 곳에 사시는 분들께 말씀드릴 것 같으면 남방비 문제로 고생하는 것은 결국 여러분들에게도 한 번쯤 돌아갈 겁니다. 미리 대비를 해두셔야겠습니다. 이번 주 오늘 어떤 방송을 할지 앞에 미리 다 설명해드렸습니다. 잠시 후 헬마우스와 풀어보겠습니다. 뉴스 얘기를 하고요. 그것은 나기 싫다는 고전의 자발견 평산네이처 진경옥, 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빗그린 많이 다른 토마토 맛, 토망고, 아름다운 재단 18어른 캠페인에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 네, 진경옥 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자옥자요. 춤성경장 경자, 진경옥. 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다
2: 활력있는 사람들의 이름, 진경옥.
0: 평산네이처엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동색 머리로 염색을 했다 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18 어른 캠페인
1: 아름다운 재단 18 어른 캠페인은 수년째 쉬지 않고 있습니다.
2: 날씨가 추우면 저희는 다행스럽게도 따뜻한 집안에 누워있는데 그렇지 못한 사람들이 많죠. 추운 날씨만큼 아직은 또 세상이 춥게만 느껴질 18어른들이 있습니다. 난방비는 가난의 비용, 경제적, 사회적 출발의 비용이기도 합니다. 아름다운 재단은 18어른을 응원합니다. 18세가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2,500명입니다. 아름다운 재단은 이들에게 학업 지원, 상담 모니터링과 멘토링, 주거비, 자기개발비 등을 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 18어른 캠페인을 검색해주세요.
1: 북극령 소장하고 얘기를 해봤습니다만 아름다운 재단은 이 청년들이 서로 만나고 이야기를 하고 먼저 겪은 형 언니들이 도움말을 주는 시스템도 개발해서
2: 운영하고 있습니다. 좀 만나게 해주는 게 중요합니다. 안 봤지만 나의 아저씨의 명대사가 그거라 그러더라고요. 뭐라요? 이런 거 주위에서 말해주는 어른이 한 명도 없었냐고. 그렇습니다.
1: 아름다운 제단 18어른 캠페인을 검색해 주시고요.
2: 뉴스 라운드업. 히스토리 인더 메이킹.
1: 이번 주 뉴스 라운드업입니다.
2: 트위터, 메타, 스냅 등 대형 소셜 미디어 기업들이 작년에 줄줄이 직원들을 해고하고 감축했죠. 네. 특히 트위터는 일론 머스크가 인수하면서 전체 직원의 절반을 해고했고요.
1: 오늘은 트위터 얘기부터 해 보겠습니다.
2: 직원이 줄어들면서 보안 능력과 유해 정보를 차단하는 역량이 같이 줄어들어서 온라인에서 테러 집단의 활동이 더욱 활발해지고 있다는 지적이 있습니다.
1: 이런 걸 가장 쉽게는 뭐라고 말하죠? 담탱이 없다.
2: 음... 네. 모니터링 요원도 줄어든 거죠. 네. 학주 없다. 네. 국제민간협력체 테러리즘에 맞서는 기술. 이 단체 이름이 이거더라고요. 음. 그래서 이 단체에 대해서 좀 알아보려고 (웃음) 이걸 영작해서도 검색을 해보고 여러 가지로 찾아봤는데 네. 단체 이름이 이렇다 보니까 논문만 음. 나오더라고요. 그렇죠.
1: e Against t e 네, 음.
2: 그 기술에 대한 논문만 나오더라고요. 음. 이 단체에서 낸 보고서에 음. 의하면은 극우 가격단체 IS 등의 활동이 활발해지고 있고요. 음. 소셜에서요 네. 그리고 소셜에서 위험한 콘텐츠를 차단하기 위해 협력하던 전문가들이 대거 회사를 떠났다고 지적했습니다.
1: 그렇습니다. 재작년쯤에 이미 예언 한번 했죠. 우리의 미래 세대는 소셜을 술, 담배, 마약과 동일시하는 세상을 살게 될 거라고요. 지금하고 다르게. 소셜은 노력, 성의, 책임이 부족한데 전파 속도가 빠르지요. 여기에서 문제되는 표현은 부족과 빠르다입니다. 정확한 선이 존재하지 않습니다. 왜냐하면 술은 알코올농도가 있고 담배는 타르도 있고 니코틴도 있고 뭐가 많은데 성의, 책임, 전파 속도 같은 건 계량이 어렵습니다. 코카인이나 담배가 인류에게 미치는 해악을 알아내는데도 긴 세월이 걸렸죠. 우리는 이제 소셜의 해악에 대한 연구에 걸음마를 떼고 있습니다. 그리고 미래의 사관에게 이런 말이 관용구처럼 쓰일 가능성이 높습니다. 사기업에게 옛날에는 소셜 관리에 전권이 있던 시절도 있었다. 이게 일론 머스크 개인의 책임인 것처럼 말하면 편해지지만 일론 머스크 같은 사람이 들어올 수도 있던 시스템이 문제라고 보는 게더 맞겠죠. 일론 머스크 같은 사람이 전권을 휘두를 수도 있는 시스템이 문제라고 보는 게 타당하죠. 20년대의 인류는 정신세계의 열쇠를 빅테크 기업에게 죄다 맡겨놓고 있습니다. 가장 큰 문제는 그겁니다. 물론 그냥 시사 혹은 경제 뉴스가 해석하는 것처럼 말씀을 드리면 이건 애플을 제외한 거의 모든 빅테크 기업이 요즘 하고 있는 인력 감축의 일환입니다. 애플은 왜안 하고 있는지는 모르겠네요. 빅테크, 네.
2: 해당... 잘, 잘 먹고 잘 지내서? 아니, 소셜 기업과는 약간 성격이 아, 다르잖아요. 빅테크 기업이요. 아, 전부 다요? 네. 음.
1: 뭐, 스포티파이라든가.
2: 스포티파이도 컨텐츠. 마이크로소프트라든가. 마소는 제작을 하죠. 네.
1: 아, 알파벳 등등이 음. 엄청나게 감언을 하고 있습니다. 대충 이제 뭐, 그, CNBC의 기사를 보니까 현재까지 7만 명, 앞으로 8만 명 정도가 직장을 잃을 거라고 합니다. 네. 방금 내가 직업을 잃었는데 보통 그걸 보고 요즘은 눈물을 흘려주는 사람은 가족밖에 없죠. 네. 네 보통 그 얘기를 들으면 다른 사람들은 모두 어, 나 방금 잘린 회사 주식 사서 단타 칠 생각을 하고 있습니다. 그게 요즘 세상이지요.
2: 다음은 요즘 세상 이야기. M&M 지밀 그초콜렛 노래 기억하세요? 아 전혀 기억 안 나요. 입에서 만 녹고 손에서는 안 녹아. 그 메시지는 기억나요. M&M's 초콜릿 캐릭터의 디자인이 변경되고 새 캐릭터가 추가된 것을 두고 진보와 보수의 논쟁이 격화되자 미국뉴스입니다. 제가업체 마즈에서는 M&M's 캐릭터들이 무기한 직무 정지 될 것이라고 밝혔습니다.
1: 네. 실제로 이 광고에 나와서 말도 많이 하기 때문에 아, 이 캐릭터들을 스포크 캔디스라고 부르죠. 네. 사탕
2: 대변인. 음. 특히 슈퍼볼 광고에서는 M&MG 캐릭터가 아닌 코미디언 마야 로돌프가 광고에 출연하게 될 것이라고 밝혔습니다. 그죠
1: 이게 너무 화끈하다 보니까 슈퍼볼 광고는 이제 전국민이다 보고 네. 그리고 유튜브에 남아서 영원히 엄청나게 회자되는 현대 광고 시장의 총화라서 함부로 내보내기가 좀 어려워진 겁니다.
2: 디자인 변경은 캐릭터 중 여성 캐릭터에게만 이루어졌는데요. 그린. 는 부츠가 스니커로 변경이 됐어요 음. 그리고 브라운은 굽 높이가 조금 낮아졌습니다 네. 새 캐릭터인 퍼플이 공개가 됐거든요 음. 이 퍼플은 성소수자를 상징한다는 해석이 있었습니다 음. 폭스 뉴스는 이를 두고 정치적 올바름에 지나치게 경도된 사례라고 보도했고 네, 한국만 이런 소리 하는 게 아닙니다 아, 이 용어도 미국이랑 똑같아요 음. 깨어있는 M&MG라고 강하게 비판했습니다 <웃음> 아, 실제로 웨이크를 쓰더라고요 M&M은 녹는 것도 두려운데 깨어지다니 또한 인터넷에서는 그린을 다시 섹시하게 돌려놓자는 서명운동이 벌어지기도 했습니다
1: 어떤 미친 새끼가 그동안 M&M을 보고 섹시하다고 생각한 거예요 세상에 별놈들이 많아서요 네. 네.
2: 마즈는 사탕이 신은 신발조차 양극화할 수 있다는 걸 알았다 이건 결코 M&MG가 원하던 바가 아니라고 밝혔습니다
1: 네, 메시지를 내보내는데 회사 측이 혼란을 겪고 있죠 우리가 이제 저 지난번에 캔슬컬처라는 이야기를 지난주에 설날 시간에 했으니까 말이에요. 캔슬컬처라는 단어가 성행하게 된 이유는 양쪽의 예봉이 너무 날카로웠기 때문입니다. 캔슬은 적극적인 해석을 누군가가 하면 나타나게 되어 있습니다. 근데 적극적인 해석을 하다 보면 해석하는 권력이 너무 과하게 밀어붙이게 될 수도 있습니다. 왜냐하면 적극적 해석이니까요. 캔슬을 주로 당하는 쪽에서는 합리적인 캔슬 주장에 깨갱하는 대신에 과도한 주장이 있으면 그 데이터를 몰래 몰래 모아둡니다. 그리하여 케이스 바이 케이스일 때는 적극적으로 수비를 하지 못하다가 이 모든 자기에게 유리한 데이터를 모아서 취소하는 문화가 있다는 문장을 완성하게 됩니다. 한국에서는 모든 민권운동을 다 미친 짓으로 내모는 정서가 있죠. 미국에서는 캔슬컬처에 대한 반대 정서가 있고 이 둘은 완벽히 똑같습니다. 이 얘기 덕질이니 5년인가 6년 전부터 했던 얘기 같습니다. 도널드 트럼프가 처음 당선되던 그 시절에요. 누구의 힘이 도널드 트럼프를 당선시켰느냐를 해석하면서 말이죠. 음. 해결책은 가급적 단한 사람도 빼놓지 않고 천천히 앞으로 나아가려는 끈기라고 얘기했던 게 기억이 납니다. 설득은 안 하고 따르라고 윽박을 지르면 저 반대쪽이 윽박 지르는 능력은 뛰어난 사람들이 더 많단 말입니다. 음, 음네. 설득 안된 쪽에 윽박 지르는 게더 탁월한 사람이 많습니다. 그래서 이런 반대의 캔슬이 나타난 거죠. 보라색 M&M이 취소를 맞게 되는. 그렇죠. 2차 대전 직전이 이런 분위기가 아니었을까 싶어서 요즘 좀 뒤져보고 있습니다. 초콜릿 캐릭터 힐 높이가 언론에서 손을 높여 화낼 문제가 되는 건 너무 이상하지 않습니까?
2: 음. 20년 전에 상상도 못했던 일입니다. 관련해서 독특한 사례가 하나 있다면 은 올해 처음으로 작년인가? m 미넴즈는이세 캐릭터가 여성 캐릭터거든요. 네. 초코볼 중에서. 음. 이 여성 캐릭터들 세 캐릭터를 모은 여성의 날 후원 광고를 내기도 했습니다. 음. 싫었던 거예요. 그게.
1: 희잡혁명 이야기.
2: 네. 희잡혁명이 100일 넘게 진행이 됐어요. 음. 그러면서 시위를 하고 있는 시민들에 대한 강경한 진압은 계속되면서 동시에 거리에는 희잡을 쓰지 않는 여성이 늘어나는 변화가 생기고 있습니다. 이런 변화가 생겼답니다. 어, 시위하고 있는 시민들은 보안군으로부터 산탄총과 새총을 맞았는데 이게 이제 피부에 상처가 생기잖아요. 아니면 총알이 안으로 박히거나 응. 조그만새 쇠거슬 같은 걸 쏘나 보더라고요. 그런데 응. 병원에 가면 체포될 것을 우려해서 병원에도 가지 못하고 응. 이라크로 가거나 혹은 스스로 그 총알을 빼내려다가 부상이 악화돼서 사망하는 일도 있다고 합니다.
1: 묘하죠. 이란이랑 이라크 관계가 어떤데 민주화 시위를 하다가 잘안 풀린 이란 시민들이 이라크로 도망가는 상황이 생깁니다.
2: 그렇습니다. 한편 거리에는 일단 도덕경찰은 활동을 하지 않고요. 네, 도덕경찰을 뒤로 숨겼습니다. 히잡을 쓰지 않고 염색한 머리를 드러내고 걷는 여성들도 늘어나고 있습니다.
1: 일부 이제 무슬림의 문화를 경험해보지 못한 사람들이 물어봅니다. 아니 뒤집어 쓰고 다니는데 히잡은 머리카락을 다 가리는데 왜 저렇게 탈색한 사람이 많냐. 그렇죠. 장난합니까? 가리는 건 완벽한 색깔이 있는 것이 아니고 해를 비치면 색이 드러납니다 음. 패션으로 드러내고자 하는 욕망은 감출수록 강해집니다 그래서 원래부터 염색한 사람이 많습니다 시잡을 쓰는 곳일수록 더할 수도 있습니다 더하면 더했지 덜하지 않아요
2: 약간 그런 거죠? 우리 교복 개조한 거 네! 정확히 그거예요 네. 싸게 단추 기억하세요? 그게 뭐예요? 유피인님 고등학교 지역은 교복을 크게 개조했을 거예요. 맞아요. 네, 음. 제가 다니는 고등학교 지역은 교복을 일본 야쿠자처럼 개조하는 게 유행이었거든요. 음. 그 복고라고 했죠. 네. 그럼 단추를 금박 단추나 음. 싸게 단추라고 이렇게 교복 소재하고 똑같은 걸로 이렇게 싸져 있는 단추 같은 걸로 개조를 한 거죠. 아... 의장대 단추 같은 거요? 어, 그렇죠. 그런 거요. 네, 네, 바지 밑에 카브라 넣고. 그리고
1: 그런 걸왜 하냐고 다른 지역의 친구가 물어보면 설명을 보통 한시간 동안 할수 있어요. 맞아요. 예, 그런 겁니다. 드러내고 싶은 욕망이란.
2: 한편 시위가 장기화됨에 따라 이란은 외교적으로도 계속 불리한 위치로 몰리고 있고요. 환율도 지속적으로 하락하고 있어서 경제도 점점 더 어려워지고 있습니다.
1: 네. 어, 국제부의 기자들은 계속해서 뉴스를 선고하기 때문에 현장에 있는 기자들이 잘못한 게 아니고요. 잘못한 건 우리나라 뉴스를 골라주는 포털의 AI 및 언론사에서 헤드라인을 골라주는 부장님들이 잘못한 겁니다. 이건 이란에 대한 예의가 아닙니다. 언론인들이. 여적지 온 세계가 주목하고 있을 때는 별 신경 안 쓰다가 윤석열 대통령의 말실수 때문에 예전보다 그 어떤 때보다 많이 이란 얘기가 우리나라 언론에 오르내리고 있거든요. 네. 두 배로 부끄러울 일입니다. 이건 윤석열의 잘못과는 또 다른 우리나라 언론의 잘못이고요. 왜냐하면 요즘 한국이 하고 있는 이란 얘기와는 아무 상관없는 얘기잖아요.
2: 음, 그렇죠.
1: 이란 얘기 아무리 많이 듣는 어떤 어르신들도 이란의 이런 민주 혁명이 있었는지 모르실 거예요. 왜냐하면 현재 이란을 비난하는 국민의힘 의원들. 이란으로 그대로 옮겨놓는다고 생각해보죠. 아마 라흐바르한테 공천권을 얻기 위해서 오선의 선배를 욕하면서 연판장을 돌릴 그 사람들일 겁니다. 음. 서경독이랑 비슷합니다. 자기랑 똑같은 사람들과 비난을 하면서 잘 지내는 걸로 하면 말입니다. 아무튼 가장 큰 변화는 되게 많은 시민들이 히잡을 안 쓰고 그냥 다닌다. 이게 대도시에서 흔해졌다는 거고요. 그럼 물을 수 있습니다. 아니 독재렘에 또 때려잡으면 되지 않냐. 독재 정권은 저항이 커지면 진압을 하고자 할때 진압 앞에 생기는 두려움이 두배세배로 커집니다. 지난번에 때려잡았더니 국가 기능이 마비되도록 국민들이 화냈다. 함부로 굴지 말자. 네. 국민들도 이 정서는 마찬가지입니다. 지난번에 막 사형을 하지 않았느냐? 그리고 이 상황을 눈치채는 시민들이 생겨납니다. 어, 쟤들도 쫄았어. 근데 국가가 쫄았다는 걸 라흐바르가 쫄았다는 걸 극소수의 시민들만 그런 거 눈치채지 않았겠느냐라고 생각할 수 있겠죠. 음. 그럼 히잡을 왜 벗습니까 젊은 사람들이 그것 때문에 경찰한테 맞아 죽은 사람들도 있는데 왜 벗습니까 많은 사람들이 여전히 불만일 거라고 생각합니다 라우바르가 물러난 것도 아니고 독재정권도 그대로고 도덕경찰 이름 바꾼대고 축소한다고 그게 다냐고 성질을 낼 수도 있겠죠 제가 생각하는 혁명은 언제나 51대 49의 승리라고 생각합니다 지금 이란 시민들이 거둔 정도도 혁명입니다 다 됐다, 뭐, 잘 됐다는 게 아니라, 여기서부터 또뭘 하면 되는 거죠.
2: 네. 아니, 그리고 이제 이란 정부 입장에서도, 시위대에 대한 탄압과, 그리고 시잡을, 그냥 두는, 방식을 같이 하는 게, 자기네 논리에 더 유리하죠. 네. 그리고 사실, 음. 이제, 이란 혁명은, 지금부터가 조금, 이제 앞으로가 조금 걱정일 게, 음. 성공이 되고 나면은, 원래 지금 하나로 있던 목표리가 분화가 될 거예요. 그렇죠. 네. 그때부터, 또 언론이 노름을 하겠죠. 여기서부터 또 시작하는 겁니다. 네.
1: 한국은 지금 개같이 실패하는 중이고요. 에너지 이야기가 요즘 이슈가 되었네요.
2: 네. 요즘 어느 건물을 들어가도 난방비가 인상되었다는 공지문이 붙어 있죠. 네. 국제뉴스 위주로 이럴 때일수록 보셔야 합니다. 전세계 에너지 가격이 급등하면서 전기요금도 오르고 있습니다. 네. 도쿄전력도 가정용 전기요금을 6월부터 29.3% 인상하는 방안을 정부에 신청했고요. 음. 도쿄전력 외에도 다른 전기회사들도 요금 인상안을 정부에 요청했습니다.
1: 가정용을 30%나 올렸다는데 주목해 주시고요.
2: 타이완은 전기요금을 8.4% 인상했고요. 이건 가정용에 해당합니다. 7%대입니다. 공업용 전기요금은 15%를 인상했습니다. 여기에 주목해 주십시오. 우리나라 한전도 전기요금을 인상하지 않으면 올해 약 18조의 영업적자가 예상된다며 전기요금이 인상되어야 한다고. 한전이 아닌 국민의힘 권명호 의원이 밝혔네요.
1: 그러합니다. 지난 초겨울에 이상했던 보도 행태는 또 있습니다. 유럽의 시민들이 추운 겨울을 나고 있다는 보도가 많았어요. 강 건너 한파 보듯하는 보도였어요. 네. 아니, 현재의 어느 에너지 가격이 국제시장 추이에 서 자유롭다고 남일처럼 얘기합니까? 정부는 훨씬 적극적으로 이거 오를 거니까 가스 전기 오를 거니까 여기에 맞는 대처를 해야 한다고 홍보를 했었어야 되고요 음. 저소득층 대책을 광범위하게 세웠어야 합니다. 아직도 한심한 지자체들 많습니다. 신청 안 하면 보조 안 해주는 저소득층에게
2: 네. 아직 그게 웃기고 기, 있어요. 디폴트예요.
1: 네. 가난을 증명하게좀 하지 말라고 아무튼 지금 야당이 말하는 것처럼 여당 실정 100%는 아니라는 겁니다. 그래도 여당이나 주류 언론은 훨씬 일찍부터 이 이야기를 했었어야 됩니다. 국제정세를 연결지어 해석하는데 아주 무능했던 기자가 쓴 것으로 보이는 KBS의 22년 7월 기사를 읽어드리겠습니다. 7월 1일입니다. 타이완 오늘부터 전기요금 전면 인상. 타이완 당국이 오늘부터 전기요금을 대폭 인상하는데 이를 두고 탈원전 같은 섣부른 에너지 정책 때문이라는 비판이 나오고 있습니다. 중략. 특히 공업용 전기요금은 인상폭이 15%가 돼 예상치를 크게 웃돌았습니다 중략 언론들은 현재 연간 발전량이 400억 킬로와트나 되는 타이완의 1,2,3호 원전이 없었다면 이번 전기요금 인상률은 더 높았을 것으로 예상했습니다 내용만 보시면 KBS의 조선일보 논설실장이 몰래 와서 쓰고 간 기사같이 생겼습니다 심지어 이 기사는 기자 이름도 바이라인에 안 잡힙니다 아마 그 뉴스 담당하는 번역 전문 작가한테 맡긴 것 같기도 하고요 심지어 자료화면에 cctv가 나오는 걸 보면 비판적인 중국측 기사를 번역한 것 같기도 합니다
2: 아 이게 kbs 기사구나 네. 말씀하시길래 타이완 기사인 줄 알았어요 엄청 바보 같은 해석입니다
1: 거기에도 물론 보수 언론이 있을 테니까 이렇게 말할 수도 있겠죠 탈원전하고 있는 나라 모든 나라가 탈원전하고 있어요 그치만 거의 모든 나라가 안하고 있습니다 탈원전은 목표인 거지 현재 빠르게 이루고 있는 건 아니잖아요. 이거 몇 천번을 얘기합니까? 네. 원전은 대부분 나라에서 지금 그냥 돌아가고 있습니다. 결국 석유와 가스 비용 인상이 원인이 된 건데 아직 충분히 개발도 안 됐고 많이 돌아가지도 않는 재생에너지를 맥락에 맞지 않게 욕하고 있습니다. 이건 제발 우리 일감 뺏어가지 마세요 하는 원자력 시장에 죽어가는 울부짖음이잖아요. 실제로 타이완은 작년 전기요금 인상 결정을 했는데 가장 주목하셔야 해야될 거는 비용이 많이 오를 수밖에 없는 상황에서 가정용은 조금 올리고 공업용 인상률을 두배 가까이 해서 대기업에게 요금을 현실화했다는 겁니다 민진당이 이런 결정을 했다는 게 제일 중요한 포인트인데 이걸 다 말해줘 놓고도 탈원전 탓이나 하고 있어요 그리고 우리나라도 이 사실을 알고 있습니다 작년 가을 기준 전기요금 1kWh당 우리나라 판매 단가 주택용보다 산업용이 5원 정도 쌉니다. 5원이라고요? 1kWh만 쓰나요? 아니잖아요. 근데 이 가격 차이가 2년 전에는 3.6원밖에 안 했습니다. 작년 기준으로는 인상폭이 주택용이 더 컸던 거예요. 근데 기업이 쓰는 전기는 전체 생산량의 절반이 넘습니다. 50에서 55% 정도 한다 그러죠. 주택용은 전체 중 15%라고 합니다. 3분의 1도 안 돼요. 음. 15% 소요에서더 올려가지고 기업이 쓸 돈을 막아주는 그림이었습니다. 이게 대한민국의 현대사 전체입니다. 작년 1분기에만 삼성전자가 쓰는 전기 때문에 한전이 손해본 돈이 2,768억이라고 국회에 알려왔습니다. 한전이. 자두 가지 원인을 보셨습니다. 연료비 가격이 올랐고요. 산업용 전기에서 적자를 보고 있습니다. 이런 진짜 원인들에는 원전이나 재생에너지나 민간이 거의 존재하지 않습니다. 정부와 미디어들이 자꾸 본질을 회피하고 있습니다.
2: 야, 산대 산업용 전기 올린다 그러면 은 네. 기사들 볼만하겠네요.
1: 아, 이미 경제지들이 걱정하는 기사를 내주고 있어요. 네, 네. 기업들에게 추운 겨울이 닥쳤다라는 말을 하고 있어요.
2: 뭐 세계는 빠르게 변화하는데 역행하는 뭐 한국 정부 막 이런 식으로.
1: 그 얘기는 다시 말해 시민들이 집에서 추운 게더 낫다라는 말과 다를 바 없습니다.
2: 끝으로 저희가 자주 말씀드리게 됐네요. 네. 조성수 도장과 다았죠 네. 미래 노동시장 연구의 얘기만 벌써 한네 번째 하는 것 같아요. 음, 주유수당을 없애는 방안을 정부에 권고했었죠. 음, 이 권고문에 맞춰서 재계와 자영업계 그리고 언론에서 주유수당을 없애자는 주장이 부지런히 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 그걸 처음 쓴 기자들의 월급도 뚝 떨어지고요. 그걸 우라카이에서 쓴 하청 기자들의 월급도 뚝 떨어질 거예요. 음. 하지만 맥락을 파악할 시간도 없고 그럴 능력도 없다 보니 어, 내 월급 깎아주세요라는 기사를 기자들이 계속 쓰고 있다는 말씀이고요. 자, 주유수당을 지키는 건 초단기 노동자와 엔잡러에게 부당합니다. 그렇죠. 어차피 받는 돈이 똑같으니까요. 근데 주유수당을 당장 없애는 건 세상 모든 노동자에게 부당합니다. 엔잡러였다가 갑자기 길게 일하는 원잡러가 될 수도 있고요. 양쪽 모두 웃으려면 단한 가지 출구밖에 없습니다. 주유수당을 없애는 동시에 주유수당을 붙인 것과 동일한 수준으로 모두의 최저임금을 확 올리는 겁니다. 그렇죠. 현재 정부가 그렇게 하려고 주유수당을 없애는 게 아니지요. 그 반대로 하려고 올리는 거죠. 주유수당을 당장 없애면 최저임금으로 월 200만 원좀 넘게 받던 사람이 한 20, 30만 원덜 받게 됩니다. 그게 고스란히 기업 수익으로 돌아옵니다. 그러니까 주유수당을 없애려는 거죠. 국민의힘이 정권을 잡은 그 순간 예상되던 패키지로 우리에게 다가올 타격 중에 가장 직접적인 겁니다. 앞에 말씀드리는 에너지 가격 상승은 누가 정권을 잡았어도 왔을 만한 미래입니다. 편차가 좀 있었을 뿐이었겠죠. 하지만 이것은 국민의힘이 정권을 잡지 않았다면 일어나지 않을 미래였습니다.
2: 주유수당을 없애려면은 최저임금이 한 15에서 20% 정도 한 네. 번에 확 오르는 것과 절대로 병행이 되어야 해요.
1: 만약에 이제 민주당이 재직권을 했는데 어느 정도 최저임금을 올리고 주유수당을 없애자는 논의를 했으면 이것은 진보와 정권 간의 싸움으로 비화가 되었을 겁니다. 음, 네. 지금 뭐 다르냐? 마찬가지라고 말하면 안 됩니다. 지금은 다르죠. 최저임금 안 올릴 거잖아
2: 지금은 주유수당만 없을 거예요.
1: 그냥 싹 가져갈 거잖아요. 그래서 뭐가 돼도 좋으니까 이걸 이제 국민의힘의 집권을 막고 싶었던 시민들이 많았던 거고 이것만은 막고 싶어하는 시민들을 비웃고 싶어하는 사람들도 많았는데 이것은 그냥 뮌뮌 뮌한 상황이다. 이렇게만 말씀을 드리겠습니다. 노동뉴스까지 정리했습니다.
0: XSFM입니다. 포털사이트에서 토마토를 검색한다 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드 남녀노소 누구나 스테미너, 다이어트, 저칼로리 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지 하지만... 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄... 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린 안 써보셨나요?
2: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
0: Big Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸.
2: 오랜만에. 살인 아닌 비그린 광고를 하겠습니다. 비그린 헤어 제품을 저희가 주로 광고를 하는데요. 임산부와 베이비 라인도 있습니다. 누구보다 예민하고 까다로운 시기 그리고 임신과 출산, 영유아 시기에 사용할 수 있는 제품입니다. 동물성 원료가 사용되지 않고 아토피 완화 특허 성분이 함유된 베이비 워시, 고보습 약산성, 터미크림 등등 임산부와 아기에게 특화된 안정성 있는 성분들로 만들어진 제품이 다수 있습니다. 어, 해당되시는 분들은 관심을 한번 가져보시길 바랍니다.
1: 최초에 제가 빅그린을 만날 때만 해도 빅그린은 이제 카피캣으로 시작했던 제조업체, 유통업체였는데 지금은 원래의 레퍼런스보다 더 훌륭한 제품들이 나와 있습니다. 베이비와 임산부 라인이 그러합니다. 에센스 물에 있어요.
2: 선물로도 괜찮을 것 같아요.
3: 그럼요.
1: 개인적으로는 좀 미안하게 생각합니다. 이렇게 자주 쥐어짜일만한 인생이 아닌데 요즘 바빠가지고. 지난주에 이어 또
3: 헬마우스와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 쥐어짜이고 있는데 그 사실 솔직히 말하면 제가 이제 스케줄을 조정을 한다고 했을 때 음. 언제나 조정 대상 1순위에 올려놓는 게 그것은 알기 싫답니다. 그렇죠. 아 너무 힘들어요. (웃음)
2: 조정 대상 1순위라는 게, 이제, 가장 유동성이 크다는 건가요? 그래
3: 이제, 나한테 선택권이 있다면, 음. 어, 뭐부터 좀안 하고 싶으냐, 이렇게 물어보면, 네. 그것을 알기 싫다를 제가 이제 마음속에 항상 1번으로 올려놓고 있어요. 요거 하나만 빼도 딴거 3개는 할수 있다. 진짜, 시간을 잡아놓고 이런 문제가 아니라, 음. 부담이 크거든 네. 내가 책임지잖아요. <웃음> <웃음> 다른 방송은 사실, 질문지대로 가는 거지, 뭐. 거기 작가가 따로 있고, 피디가 따로 있고, 뭐, 해주는 대로 이제 맞춰서. 그리고 정책임을 묻고 싶으면, 음. 신장식한테 묻거나. 아, 그렇죠. <웃음> 아, 지금 코너 제목이 헬마우스 코너가 뭐야. <웃음> 아, 그래서 사실, 항상 부담을 안고 이제 프로그램 준비를 하지만, 이게 진짜 마약 같은 게 뭐냐면, 저희 아내하고도 제가 이제 항상 그 얘기를 해요. 네. 우리 아내가 제 방송을 거의 대부분 모니터링 하는데, 네. 네. 안타깝게도 가장 좋아하는 제 방송이 그것은 하기 싫다 해요. 또 안타까운 일입니다. 그리고 사실 저도 이제 제 방송을 대부분 모니터링하는데 네. 방송하기 전까지 음. 원고를 쓰고 새벽 2시쯤에 이메일 발송을 할 때까지는 음. 내가 그만둔다라고 해서 보내. 네. 보내고 나서 그 다음에 와서 녹음을 해요. 음. 그리고 그 주에 주말에 이제 모니터링하면서 청소를 하잖아요. 음. 저는 이제 보통 이제 이어폰으로 내 방송을 들으면서 대청소를 하는데 음. 네. 재밌어.
2: 원래 쉽게 이긴 게임은 리플레이 안 봐요. 야, <웃음> 내가 어렵게 이긴 게임 리플레이 보면서 아 역시 난 짱이야 감탄하지. 그렇죠.
3: 그까 그러니까 사실 이제 매일 하는 그 브리핑 이런 거는 저도 모니터링 못 하니까 음. 거기서의 자아가 채워지거나 음. 아니면 방송하는 사람으로서 어떤 보람을 느끼거나 이러기는 좀 어렵고 네. 근데 이제 그것을 알기 싫다를 내가 내 스스로 이제 모니터링 하고 뽕이 차는 거죠. 아. 아 방송
1: 재밌다. 물론 뭐 팟뽕. 총괄로서는, 뭐, 기쁘고, 감게무량한 험불하게 되는 말씀입니다만, 음. 제가 지금 딱이 타이밍에, 저, 인경빈한테 드릴 수 있을 만한 고어는 딱 하나밖에 안 떠오릅니다. 음. 사장남천동을 그 정신으로 해봐라. <웃음> 자, 청취자 여러분, 유튜브 많이 보시는 분들이 있으시면 이게 뭔지 아시죠? 홍보도 다 해드립니다. 뭐 검색해보시겠지. 어, 단 하나의 부재가 느껴집니다. 어. 에너지. 아, 그렇지. <웃음> 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 대단한 아니 음. 대단히 열정이 넘치는 세 사람이 음. 음. 모여서 음. <웃음>
3: 에너지가 좀덜 느껴진다는 <웃음> 게 대단한 일입니다. 이래서 아는 놈들이 무서워요. <웃음> 그거 보통 시청자들은 잘 모르거든요. <웃음> 아, <웃음> 아, 헬머스가할수 <웃음> 있는데 안 하고 있는
1: 것 같아요. 음. 저는 이해하죠. 일정이 그 모양인데. <웃음> 아, 그렇죠. 일정이 그 모양일 때는
3: 자기 사업부터 팽개치는 사람들이 있어요. <웃음> 아, 왜냐하면 거기는 뭔가 잘안 되면. 책임을 떠넘긴 사람이 많잖아요. <웃음> p d 도 있고 전민기도 있고 오창석도 있으니까 이건 내 잘못이 아니다. 네. 하지만 그럴 수 없어서 10년치를 아... 이번 주에 준비를 했습니다.
1: 네, 아주 인텐스한 내용이 나왔고 음. 저의 소회. 저는 방송국을 드나들거나 메이저 언론사에 있는 분들한테 아니 뭐 청취자 여러분들 중에 언론인들 계시면 여러분들도 그러실 겁니다. 어떤 속내는 업계에서 드러내지 않아요. 이걸 내 견해를 꺼내놓는 게 나의 사회생활에 무척 불리할 것이다 라는 예상이 들면 꺼내놓지 않습니다. 그게 이제 저널리즘의 입장에서 반드시 보도하고 논평해야 되는 문제라면 이야기할 수 있겠지만 꼭 그러기 애매하다 싶은 게 있으면 그냥 말하지 않습니다. 그래서 어떤 이야기는 생각보다 많은 사람들의 머릿속에 있는데 음. 존재를 하고 퍼지지 않아요. 그런 상식들이 덜어있습니다. 업계 내부에서 돌고 있는 공공연한 비밀 같은 것들은 그런 식으로 지켜집니다. 이 이야기를 헬머스에게 하고 저는 그냥 싹 잊어버렸습니다. 왜냐하면 전화 끊어놓고 안할 거야 설마. 음, 음. 본인도 앞으로 창창한 커리어가 있고
2: 인생이 어떻게 변할지 모르는데 안할 거야. 그 그렇게 생각하셨다는 걸일다한 사람이 알면 되게 화나죠. 아 그럼 난뭐한 거야 싶죠. 아니 그리고 지가 던졌단 말이야. 그러니까. 난 생각도 안 하고 있었는데. <웃음> 아니 피똥 싸면서 막 청소 어. 다 해놨더니 와서 어? 진짜로 청소할 줄은 몰랐네.
1: <웃음> 하지만 이미 재작년에 저와 인경비 한번 경험했습니다. 음. 여기서 먼저 던져서 많은 언론인들이 그래 나도 그렇게 생각했어. 어라는 공감대를 형성하기 시작했던 순간이 있었습니다. 그렇죠. 그날과 오늘 음. 동일한 주인공 등장한다.
3: <웃음> 야, <웃음> 이거 정말 준비해 올줄
2: 몰랐습니다. 굉장히 중요합니다. 어, 지난 10년 이게 그니까 아, 네. 아, 이 제목만 보면은 제목을 항상 써 오시잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 음. 이 제목만 보면은 내가 그라노벨 세계에 빠진 거예요. <웃음> 10년 전에 있다가. 그 모든 게 정반대로 된 세계로 빠진 거예요. 이 세계로, 이 어. 세계로. 그니까, 한 10년 정도 코마
3: 상태에 있다가, 2022년 한 11월쯤에, 음. 어, 식물인간 상태에서 깨어나게 되면, 음. 변해버린 한국에 대해서 깜짝 놀랄 사람들이 많을 거다. 이건 너무 이제 흔하게 하는 얘기인데, 2012년부터 2022년까지 한국 정치를 정리한다고 하면, 이걸 뭐라고 이제 비평을 해야 할까라는 고민이었어요. 네. 정치 비평가로서의 어떻게 보면 이제 저의 이제 소울인 건데 음. 제가 이제 방송 다니면서 정치 평론 오래 한그 아재들하고 얘기를 하다 보면 그 아재들 항상 하는 얘기가 그겁니다. 뭐 컨설팅 업체 운영하고 뭐 이런 이제 센 분들이 항상 자신의 시선이 이제 DJ, JP, YS 시절에 못 박혀 있는 사람들이 많아요. 그렇죠. 한국 정치의 품격이 떨어졌다. 음. 한국 정치가 뭐 퇴보했다. 한국 정치가 음. 뭐 로망이 없다. 한국 정치가 옛날만 못하다. 그렇게 이제 정치적 거인들이 나오지 않는 시대로 접어들었다. 막 이런 얘기 하면서 음. 맨날 김대중 얘기하고, 김영삼 얘기하고, 노무현 얘기합니다. 그분들이. 음. 근데 저는 그걸 들으면서 항상 그 생각 하거든요. 그거야. 님이 그 시절에 가장 젊었으니까. 음. 그 현장을 가장 생생하게 목격했으니까 거기에 여전히 붙박혀 있으니까 그 얘기하는 거지 그렇죠. 라는 생각을 늘 했었기 때문에 네. 아, 이번 한국정치 10년을 정리하면서 저도 비슷한 생각을 했습니다 이이 아, 이 기간을 정리하는 것이 나의 정치 비평가로서의 아, 소울을 새기는 과정이구나
1: 20대들이 야니스 한테 도후포하고 로카돈치치 얘기하고 있습니다 아. 왜냐하면 이미 전설들입니다 20대 초중반이지만 그 앞에다 대고, 이 나이 또래의 삼촌들이 와서, 마이클 조던 얘기하는 거예요. 아,
3: 삼십촌에 집에 보내고 싶죠. 아, 그렇죠. 네. 마이클 조던하고, 뭐, 찰스 바클리, 뭐, 이러던 시절, 막, 이 농구가 진짜였다. 그렇죠. 우리는 이미
1: 개낡은 거예요. 그걸 그렇죠. 입에 꺼내고 싶다는 욕망이 든다는 걸 느끼는 그 순간.
3: 그렇죠. 예, 네. 네. 삼김 같은 소리오네. 예, 네. 메시도 이제 그냥 레전드인데, 네. 그래도 축구는 마라도나다, 이런 아저씨가 <웃음> 아니거든요. <아직도> 그렇죠 <웃음> 그 비슷한 느낌인데 네. 그러면 저는 이제 메시를 정리하는 단계에 있는 비평가입니다. 이제 사실 네. 어, 중반으로 막 접어들기 시작한 사람 입장에서 음. 2012년부터 2022년까지가 내가 가장 현장에서 생생하게 한국 정치를 머리에 새긴 현업대요. 그런 다음. 기간이고요. 이쯤에서 음. 한번 정리해 저도 뭐이 직업을 얼마나 오래 할지는 알수 없습니다만 은 앞으로 2 0년가지고 먹고 살게 될 거거든요. 제가 아주 잘합니다. 저의 남은 뭐 앞으로의 10년 동안의 정치 비평 인생이라는 거는 2012년부터 2022년 동안 내가 배웠던 것들을 써먹는 기간일 것이다. 나도
2: 나도 음. 그들과 갖게 될 것이다. 그럼요. 그럼요.
3: 인정하고 가는 겁니다.
1: 자영업자로서 늙을 때 음. 어, 우리가 재미없어지면 즉 이때 10년이나 다시 읊고 있는 재미없는 노인이 되면 불러줄 방송국이 또 있어요. 아 있죠. 언제나 있어요. 아, 재미없는 시사 프로 하는
3: 방송국. 지금 채널A TV조선 같은 데가 그때 있습니다. 그러면 내가 여전히 2012년을 팔아먹으면서 살수 있겠지. 왜냐면 그 소비자도 늙기 때문에. 아 그럼, 그, 그러면 지금 임경빈이 젊은 척하면서 낮은 톤으로 라디오에 나가잖아요. 음. 그
1: 아니에요. 그때 가서 MBN에서 지금 이 톤으로 그대로 가면 메인 앵커가 될수 있어.
2: <웃음> <웃음>
3: 텐션이 <웃음> 높다아 예. 이렇게 할수 있는 거죠. 지금 우리가 이제 사실 녹음 시작하기 직전에 슬램덩크 애니메이션 얘기를 하고 있었는데 그렇습니다. 거의 정확하게 그 연장선상의 이야기를 시작해보려고 합니다. 예. 87년 체제와 삼김이 전성기였던 그 시절의 이야기가 있다면 저는 거기에 대응해서 이제 2012년부터 2022년까지의 신년이 그에 못지않은 대격변의 시대였다라고 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 네. 일단 짚어보겠습니다. 세 번의 대선이 있었습니다. 음. 2012년 박근혜 문재인 그리고 안철수의 대선이 있었고요. 1 2 17, 22. 그리고 2016년에 촛불혁명이 있었습니다. 음. 그게 한 번의 탄핵. 아 어, 우리 헌정 사상 처음으로 대통령을 탄핵시켰던 음. 빅 이벤트가 있었고 그리고 이 탄핵을 거치면서 두 번의 정권 교체가 이루어졌습니다 네. 한국 보수가 다시는 일어설 수 없을 줄 알았던 시절이 있었는가 하면 음. 그래서 민주당 계열의 정당이 (180석을) 혼자 점유하는 음. 어, 기념비적인 어떤 총선 결과를 선해지는 시간도 있었 는가 하면. 우리가 아직 그 시대를 살고 있어서 지금이 얼마나 경이롭고 이상한 이게 저 국회 구성인지 알수 없어요. 그렇죠. 실감이 잘안 나요. 네. 그래 놓고도 바로 2년 뒤에 정권을 뺏기는 이벤트, 그것도 검찰총장에서 정치적 경험이 전무한 상태로 대통령이 곧장 올라가는 새로운 유형의 정치인이 탄생하는 과정까지를 10년 동안 우리가 경험을 아, 했습니다.
2: 심지어 최선 시를 수사했던. 그렇습니다.
3: 본인이 잡아 넣었던 그 국정농단의 주역들을 전부 대통령 특별사면으로 풀어졌죠 네 그렇습니다 얼마나 이상한 일들이 많이 일어났던 10년인가 그러다 음. 보니까 이런 어떤 대격변을 자주 겪다 보면 사람이 무뎌지거나 음. 달아 빠지거나 음. 그러다 보면 좀 정치 혐오 혹은 뭐 정치에 대한 어떤 무용론 다쓸데 없다 돌고 돌면 결국 그놈이 그놈이고 그 새끼가 그 새끼고 같은 놈이고 어 별로 다르지 않고 거기서 거기고 이런 정치 무용과 정치 혐오에 빠지기 쉽고요 그럼 뭐냐 정치라는 게 결국 다 의미 없는 것이다 음. 그냥 내 일이나 하자 음. 관심 끄자 음. 니들끼리 알아서 해쳐먹든지 말든지 해라 이런 풍으로 빠지게 될 가능성이 상당히 높은 우리가 그런 시대를 살아왔던 거고요
2: 주로 이제 친구들 중에서 술자리에서 잘난 척하다가 지말이 다 틀렸을 때 음. 세월이 지나면 지말이 다 틀린 게다시 드러나잖아요 맞아요. 그런 애들이 이제 보통 그런 무용론에 빠지죠 그렇습니다. 그런데
1: 이게 이제 정치혐오를 하고 됐다. 난 내일이나 잘하겠다라고 하는 사람이 목수, 뭐 용접 테크니션, 음. 의학 노동자 이런 사람이 문제가 적습니다. 그런데 음. 그 사람이 시사평론가야. 그렇죠. 아니면 지가 당 대표야. 음. 정치혐오에 빠져 있어. 그럼 이제 정치 말이야. 아, 내일이나 해야지. 어, 그렇지. 그럼 어떻게 해야 되죠? 그 다음부터 남은 게 정치혐오잖아요. 정치혐오가 업이 됩니다.
3: 그렇습니다.
2: 원래 는 네. 은퇴를 해야 되는데. <웃음>
3: 그죠? 그때부터 더 왕성하게 활동하는 경우들이 있죠.
2: 농구선수가 농구 혐오에 빠지면 은퇴를 하거나 (웃음) 휴식기를 가지는 게 맞는 거잖아요. 그렇죠. 정치부 기자가 정치 혐오에
3: 빠진 뒤에 정당에 입당을 하죠. (웃음) 어차피 그놈이 그놈인데 뭐. 뭐 이런 식으로 가는 경우들이 많아요. 그래서 지난 10년을 제가 이제 3명의 멘토들과 함께, 음. 왜냐면 이 멘토들이 멘티들을 이끌고 이리저리 횡보를 하다가, 음. 그 멘티들을 지치게 만드는 10년이기도 했기 때문입니다. 그렇죠. 지쳐서 나가 떨어지거나, 혹은 네. 같이 좀 이상해지거나, 음. 이런 경우들이 워낙에 많았기 때문에, 음. 안철수와 진중곤과 변희재라는세 명의 멘토들입니다. 음. 예, 앞에 두 분은 뭐 워낙에 많이들 알고 계시기 때문에, 앞에 두 명이 어떻게 변했는가를 뒤에 한 명을 비춰보는 거울로 삼고자, 네. 그리고 막상 또 돌아보면 우리가, 까먹은 것들이 많이 있습니다. 여러분. 음. 저도 이번에 다시 해보면서 이제 그걸 알게 됐는데 열심히 내가 그 멘토들을 따라갔더니 출발했던 지점에서 너무 멀리 와가지고 음. 혹은 심지어 뒤로 가가지고 음. 알고 봤더니 돌고 돌아서 뒤로 간 경우들도 많아서 이게 다 뭐냐라는 이 허무함에 빠지는 자신을 발견하게 된 정덕들이 꽤 많습니다. 그러니까 유비가 주민들을 다 이끌고 가신들이 말리는데 주민들 자꾸 말리는데
1: 형주를 이제 전천히 빠져나갑니다. 수많은 주민들이 이끌고. 응. 음. 근데, 자꾸 여, 여류 갔다 저리 갔다 해요. <웃음> 맞아. <웃음> <웃음> 처음에 막, 낙양으로
3: 가려 그래. 음. 안 돼요. 거기로 가면 다 죽어요. 그리고 출발할 땐강화로 간다고 얘기를 했었어요. 예. 예. 어느 날 보니까 완성앞을 지나고 있는 거죠. 그렇죠 이게 뭔가 좀 이상하다. 뭔가 잘못됐다. 음. 이런 생각을 하시게 되는 경우들이 많고 그러다 보면 이제 중간에 빠져서 장수한테 항복하는 사람도 생기고.
1: 그러더니 막더가 가지고 그러니까 글로 가자 그랬잖아. 촉 서쪽으로. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 더 가고 더 갔더니 예. 이상하게 사람들이 이제 그 강에서 물을 먹고 죽고 막 이러는.
3: 남만까 지온 거예요. 맞습니다. <웃음> 중간에 어떤 놈은 조조한테 가고, 송권한테 가고. <웃음> 남는 사람이 없거나. 그니까 러 10년을 보면 이런 겁니다. 음. 2011년에 안철수를 보면서 정치 덕후로 입문을 했던 사람이라면, 지금의 안철수를 보면서 얼마나 혼란스러울까. 음. 이런 생각에서부터 이제 출발을 해서, 2012년에 문재인 지지선언을 하는 한 지식인이 있습니다. 음. 근데 그 지식인이 진중권이었어요. 그렇죠. 사실 그것도 굉장히 이상한 일이라서 음. 그 당시에 여러 이 진보신당원들이 혼란스러워했습니다. 그렇죠. 그는데그 2012년에 진보신당원한테 음. 2022년 2월에 진중권을 보여준다면 음. 얼마나 혼란스러울까? <웃음> 그렇죠. 이런 거. 그리고 2013년에 숫컷닷컴이라는 음. 포털사이트가 있었습니다. 숫컷닷컴에서 수컷.com. 활동을 했었던 전직 일배 출신 유저한테 음. 윤석열 하야를 외치고 있는 변제를 보여준다면. 그렇습니다. 그는 또 어떤 감상을 가지게 될까? 예. 그니까 사실은 이게 시간의 간극이 워낙에 넓기 때문에 중간중간에 사람들이 변하면서 자연스럽게 적응을 하게 되거든요. 환경에. 환경에 적응을 하기 때문에 이 공기층이 달라진 거를 잘못 느끼고 그냥 사는 경우들이 많아요. 그러면 이 시간을 압축을 해가지고. 그렇죠. 2012년의 공기와 2022년의 공기가 그냥 만나는 그 지점에 사람을 세워놓는 거죠. 영미역. 라이프 컴즈 풀서클 그러면 얼마나 이 공기의 이 어떤 뒤엉킴이 이상한지 음. 어, 이거를 좀 알게 된다 그래서 우리가 어떻게 하면 이들이 우리한테 전파했던 그 정치적 허무주의에서 빠져나올 수 있을까를 고민할 때는 네. 여기서부터 시작해야 되지 않을까 그렇습니다
2: 팬들의 성화 때문에 끝을 내지 못한 드라마 옛날에 많하잖아요 음. 200회 300회까지 가는 그렇죠. 맞습니다. 그이 300회쯤 가면 은 나중에는 이야기가 뭔지도 모르겠고 초반에 캐릭터는 다 무너져 있고 음. 맞아요
3: 이게 그래서 자기를 휘둘러대는 진영 멘토들에게 그냥 질질 끌려다니다 보면 내가 원래 시작할 때는 문꿀 오소리였는데 문재인을 지키기 위해서 인위하고 싶은 거 다해를 하던 사람이었는데 정신을 차려보니까 이낙연 전 대표를 따라오다가 어느 순간 정신 차려보니 내가 윤영찬 의원의 뒤에서 윤석열을 찍고 있는 거야. <웃음> 너무 이상한 일을 하고 있는 거예요. <웃음> 이상하다, 직진만 했는데? 어, 그러니까! 왜? 아니, 램프에서 빠진 적이 없는데? 아니, 나는 앞에 있는 사람 등만 쳐다보고 지금 왔는데. <웃음> 근데 뭐야, 지금 여기 뭐야? 나 이직이 됐어. 뮬파가 됐어요. 어, 이런 사람들이 있어요. 그죠? 그분들의 혼란이 왜 일어났는지를 좀 짚어보는. 우리 팟빵 댓글러 여러분, 이런, 어, 욕망이
1: 슬쩍 드시죠? 어, 너네도 2회 게스트가 윤석열 찍지 않았느냐. <웃음> 다시 한번 강조합니다. 그때 보고 안 봤다고. <웃음> 그리고 그건 김창규가 소개해줘서 김창규가 음. 아니 그리고 누... 김창규 일로 와. 네.
2: 누가 예상해요? <웃음> 윤석열 찍은 게스트가 뭐 그분만 있던 것도 아니고. 어, 그렇죠. 혹시 더... 10년 뒤에 더더 음... 더 많습니다. <웃음> 어... 네. 빠딱! <웃음> <웃음> <맞다>. 맞아. 더많요더
3: <웃음> 많습니다. 네, 제가 지난 대선 때 진짜 다 기록해놨는데, 4월에 그야지 어... 500개
1: 공개 방송 때 저를 탓해 주십시오. 음, 청취자 음, 여러분 현장에서.
3: 딴지스 출신이 제일 지분이 높습니다. <웃음> <웃음> 그래서 복귀가 필요하다. 이거를 네. 그냥 스쳐 지나가면 까먹고 또 그러거든요. 그죠. 그래서 짚어볼 필요가 있다라는 생각에서 이제 준비를 해봤습니다. 네. 왜냐면 저도, 지면에서
1: 보고 라디오에서 듣는 정도의 시사에 대한 관심을 가지고 있었다가 월간지나 이런 데에서 좀더 깊은 사람과 사람 간의 흐름과 그 변화에 의해서 나오는 결과물로서의 정치에 대해서 관심을 가지기 시작했던 건 제가 딴지의 용병이 되었을 때였어요. (웃음) (웃음) 2년간 용병으로 일하면서 아, 정말 바깥세상에서 볼수 없는 너무 많은 것들을 만났었거든요. 그것과 그 관련된 결과물들이 그할 시일에 되게 많이 박혀 있습니다 한 6년 벌써 한 6년 됐습니까 7년 됐습니까 국민TV의 노조 파업 직전까지의 사태 관련한 방송을 기획을 했을 때 그게 제가 최초로 와 정치란 너무 이상하구나 하는 발견을 느꼈을 었 때였거든요 그날 아... 방송 한번 다시 참고해 주셨으면 좋겠어요 야 어떤 사람은 정치적인 소견보다 내 명함 한장 나의 사회적 위치 하나 약간의 돈 이런 게더 중요하구나 음. 그걸로 얼마든지 많은 걸 팔아넘기는 논리를 만들 방법이 있구나라는 걸 어렴풋이 느꼈던 게한7 8년 전이었던 것 같아요
3: 우리가 이 멘토 셋에 이제 지난 10년을 돌아봐야 하는 이유가 저도 이제 방송 준비하면서 다시 한번 좀 생각을 하게 됐는데 물론 꼭 당신 잘못이 아닐 수도 있습니다 그게 그래서 이제 멘토의 등을 보면서 멘토가 소리 높여 외치는 그 소리를 따라서 그냥 더듬더듬 하면서 왔는데, 어느 날 정신 차려보니까 내가 원하지 않았던 방문 앞에 이제 이르러 있다. 라고, 음. 어, 생각하시거나 좀 억울해하시는 분들도 있을 수 있어요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 책임 소재를 따질 때, 어, 나도 정신 못 차린 부분이 있었다. 음. 지난 10년이 그만큼 우리한테 이제 대격변의 정치 10년이었다라는 거를 생각을 해보자라는 차원에서. 그러니까 말이에요. 그래야 다음 10년을 좀대비할수 있습니다. 그리하여, 어. 아 어, 이번 원고에 아까 어, 인상적이라고 에디터가 이야기했던
1: 이경빈 작가가 준비해 온 제목은 안철수 진중권 변희제 10년의 타임라인 되겠습니다.
0: XSFM입니다.
2: 할게요. 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인
0: 병풍추출물 70%. 비오틴, 판테놀. 네 가지 과일추출물. 이 모든 걸 하나로. 빅그린 시카 샴푸. 빅그린. 중건성용 탈모샴푸. 빅그린 시카.
1: 제목만 읽고 광고를 듣고 돌아왔습니다. 2012년은 안철수 열풍이
3: 시작되고 가장 크던 때.
2: 그렇죠. 입니다.
3: 그렇죠. 안철수가 자기 인생에서 가장 정치적으로 힘이 강했던 때가 음. 1 0년 전이고요 네. 어, 그의 정치적 영향력은 시간과 반비례하죠 적어도 어. 지금까지는 그러합니다 그렇습니다 그래서 안철수의 생각에서부터 윤힘 후보까지를 어, 지난 안철수의 (10년을) 요약하는 딱 한마디 음. 한 줄이 되겠습니다 네. (2012년에) 안철수의 생각이라는 뭐 일종의 자서전 혹은 뭐 정치적 소견서 이게 발행됐을 때 음. 70만부가 팔렸습니다. 70만부. 소설을 제외하고 그러니까 문학, 문학이 아닌 책 중에서 네. 한 해에 이렇게 팔아치울 수 있는 사람은 거의 없습니다.
1: 대한민국의 국회의원 해본 사람들 중에 이 사람보다 더 많은 단행본 책을
3: 팔아본 사람은 김홍신과 김한길밖에 없습니다. 어, 그렇죠. 그들은 소설갑니다소설가니다 네. <웃음> 소설이 아닌데 한 해에. 네. 70만 부를 팔아치웠습니다. 그러니까 안철수 현상이라고 지칭할 수 있었던 것도 사실 여기서부터 출발을 하는데
2: 작년 11월 달에 네. 알랭드 보통의 나는 왜 너를 사랑하는가.
1: 음, 심지어 그러니까 저도 한권 산.
2: 70만 부 기념판이 나왔어요. 아, 그만큼 팔렸다는 거예요. 그러니까 그 책은 근데 2000년대
3: 초반부터 지금 출간 출간이 되가 20년 된 책인데. 네. 예. 그런 정도인 거죠. 그래서 안철수 현상의 한가운데에서 안철수는 실제로 어떤 생각을 하고 있었는가를 제가 집에 있는 안철수의 생각으로 <웃음> 펼쳐보면서 <웃음> 은근히 헬마우스 코너는 자아성찰이 <웃음> 많습니다 내용에 이게 뭔지 압니까 내가 밑줄 그었던 부분들입니다. <웃음> <야~> <웃음> 내가 이때 10년 전에는 여기에 밑줄을 긋고 있었구나를 돌아보게 되는데요. 내가 이래 30살짜리들 안 믿는 거야. <웃음> 예. 30살이 뭘 합니까? <뭐랍니까? 웃음> 41페이지에 이렇게 적혀 있었습니다. 따라갈 만한 가치가 있다고 판단되는 사람을 리더로 인정하고 그런 사람에게 대중이 선물로 주는 것이 리더십이라고 생각합니다. 이러한 리더십은 자연스럽게 수평적인 리더십, 소통과 공감의 리더십이 되죠. 라고 이야기했었던 음. 그 당시에 본격적으로 대선 출마를 선언하기 직전에 안철수가 생각하는 리더십이라는 것은 이런 모양이었습니다 음. 그런데 이렇게 얘기했던 수평적 리더십 소통과 공감의 리더십을 강조했던 아, 안철수라는 정치인은 그로부터 한 7, 8년 뒤쯤에 음. 당을 깼다가 쪼갰다가 네. 국민의당 시즌1을 했다가 음. 3년 뒤에 다시 국민의당 시즌2를 하는 대중이 선물로 준 리더십을 누군가에게 갖다 바칩니다. 그렇습니다. 뭐 갖다 네. 바치는 것도 중요하지만 어 리더십의 양상이 달라지죠. 네. 그래서 자기 측근들을 비례대표 1번, 2번에 꽂아놨는데 있어서 서슴치 않는 사람이 되고요. 음. 그렇게 줄 세우기를 통해서 자기 리더십을 강화하는 방식으로 정당 정치를 휘두르는 사람이 됩니다. 이제는 아직도 기억은 나실 겁니다. 당시 국민의당,
1: 작년까지의 국민의당 주요 인사들, 음. 방송에 나오고 지면에서 인터뷰하면, 그냥, 뭐, 저는 이렇게 말하지 못할 이유가 없습니다. 안철수 교인들이었습니다. 그렇죠. 안철수의 입장을 대변하고 설명하고 글을 옹위하는 건 말고, 미디어에서 한 일이 없어요. 음.
2: 예. 또 어떻게 보면은, 당대표의 카리스마가 가장 셌던 정당이에요. 어, 그렇죠. 사실상 네. 1인 정당이었기 때문에. 네. 그래서
3: 이제 초록색 국민의당에서 주황색 국민의당으로 변화하는 과정이 안철수라는 정치인의 리더십이 변화하는 양상이다. <웃음> 맞아요, 맞아요. 뭐 이렇게 그러니까. 좀 요약할 수있을예요
2: 그야말로 같고요. 초창기에는 DJYS 같은. 그럼, 그럼요, 네. 그럼요. 네, 음. 전혀 달랐고 음. 어, 91페이지에
3: 제가 밑줄친 부분은 <웃음> 여기였습니다. <웃음> 전쟁과 정치는 적과 싸운다는 점은 같답니다. 그런데 전쟁은 적을 믿으면 안 되는 것이고 정치는 아무리 적이라고 해도 상대방의 궁극적인 목적이 나라를 발전시키는 데에 있다는 기본적인 믿음을 가져야 한다는 거예요. 그러니까 적을 믿으면서 싸우는 것 기본적인 믿음은 가지면서 대결하는 것이 정치라는 얘기입니다. 이런 믿음 위에서 소통의 정치를 추구해야겠죠. 라는 이 말을 2020년에 민주당을 향해서 온갖 어 저주를 쏟아냈던 음. 국민의당 안철수 대표에게 네. 돌려준다면 음. 어 그는 어떤 대답을 할수 있을까 그러니까요 어, 어쨌든 민주당이 어 문재인이 궁극적으로는 나라를 발전시키기 위해서 정치를 하고 있다는 라 기본적 믿음이 네. 2020년에 안철수에게는 있었을까요 헬마우스님이 주로
2: 하나만한 소리에 밑줄을 잘지나 보네요 <웃음>
3: 30살이 뭘 합니까?
2: 아무나 <웃음> <웃음> 할수 있는 말이잖아데 <웃음> 이건 안철수 씨도 되게 음. 아 불행하네요 음. 내 싸이월드를 70만 부가 갖고 아, 그렇죠. 있네요 <웃음>
3: <웃음> 아니 그리고 여러분 안철수의 생각을 어, 2023년에 다시 읽어보십시오 밑줄 칠 때가 별로 없어요 그렇게 치면 그나마 있어서 내가 지금 골라온 거야 그러니까 내 내, 내 싸이월드를 어.
2: 70만부나 찍어가지고 사람들이 갖고 있는 거네요 어, 자 그렇다면 이제
1: 그 시절의 셀마우스의 안목을 믿고 음. 이 책에서 이게 가장 괜찮은 내용이었다
3: 칩시다 하나 시테이션이 더 있네요 서문 서문이야말로 이제 음. 필자의 생각을 가장 압축적으로 보여주는 부분일 텐데 음. 이렇게 썼습니다 내게 기대를 거는 분들이 진정 원하는 게 무엇인지를 스스로 파악해야 하고 내가 가진 생각이 그분들의 기대에 부합하는 것인지 또 내가 그럴만한 최소한의 자격과 능력이 있는지를 냉정하게 판단하는 작업이 선행되어야 한다고 생각했다. 그러니까 정치에 뛰어드는 데 있어서 이렇게 망설이고 음. 어, 재고 음. 어, 스스로 돌아보고 하는 게 중요한 덕목으로 여겨졌기 때문에 서문에 쓰지 않았겠습니까? 음. 좋은 일이에요. 그런데 지금의 안철수는 연쇄 출마범이죠. 어. 그렇죠. 계속 출마하고 계속 3등을 합니다. 네. 그렇죠. 그래서 2017년 이후로는 제대로 당선권에 들어본 적도 없는. 그니까 러 독특한 점이 어려운 음. 것에 지원하나 쉬운 것에 지원하나 다 3등을 했다는거 <웃음> 어, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 국민의 힘에 입당하고 나서야 음. 분당해서 그렇죠. 국회의원의 3선이 됐거든요. 음. 그런 과정이었던 걸 생각하면 지금의 안철수 의원 본인은 최소한의 자격과 능력 요건에 대해서 스스로 좀 판단을 해보고 있는 사람인가. 그 책을 통해서 다시 한번 좀 돌아봐야 된다는 생각이 들고요. 일단
2: 기대에는 전혀 부합하지도 못했고요. 그렇습니다. 네.
3: 안철수의 생각이 그 당시에 내세웠던 3대 가치가 음. 어, 그 당시에 언론 매체에서 보도했던 내용을 요약하면 그렇습니다. 음. 복지와 정의와 음. 음?
1: 평화고요. 일단 현 정부 인사잖아요. 현 정부 여당 인사잖아요. 그렇습니다. 복지는 하지 않겠다. (웃음) 정의는 곧 검찰이다. 그렇죠. 평화는 안 들키면 평화다. 아 그렇죠. 그리고 <웃음> 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
3: 평화는 북으로 무인기를 보복 보내는 거다. 뭐 이런 거. 민간 차원에서. 네, 그렇죠. 동호인들이. 네. 그래서 그 당시에 어떤 생각을 <웃음> 네. 정책적으로 갖고 있었느냐. 네. 경제정의의 핵심은 재벌개혁이라고. 이야 이런 큰 소리를. 군사적 위협이 있다고 판단하는 한 북한은 나만이 음. 돈을 주지 않아도 핵 개발은 했을 것이다. 우와 그리고 이런 동교동계 같은 소리. 그렇습니다. <웃음> 금강산과 개성관광을 재개하고 어, 개성공단 같은 상호우전적인 경제협력사업을 확대하는 등 남북 간 교류를 활성화해야 한다라고 썼습니다. 이건 국민의정부의 입장입니다. 어 그렇죠. 예. 그랬던 사람이 이걸 네 글자로 햇볕정책이라고 하죠. 그래서 2012년에 문재인 후보하고 후보 단일라 논의를 할수 있었던 건데 그 안철수가 10년 뒤에 딱 10년 뒤에 2022년에는 윤석열 국민의힘 후보와 후보 단일화를 합니다.
2: 아마 다음 꿈은 정의당 후보와 단일화일 거예요.
3: <웃음> 그거 3당 합당 아닌가요?
2: <웃음> <웃음> 그래그랜드슬램을다 이루죠.
1: 시간여행을 하고 있으니까 12년 말과 22년 음. 말을 딱 겹쳐볼게요. 12년 말은 민주통합당의 지도부가 총사퇴했을 때입니다. 아 그렇죠. 예. 왜? 친노비노 간 다툼이 있었고 음. 당시의 당권주자들에 대한 이 대중의 염세적인 분위기가 그게 달해 있었습니다. 음. 김한길, 손학규, 박지원, 이해찬 등이었습니다. 그 숲에서 그개파의 이름이 조금 깔끔했다고 볼수 있는 두 사람이 대선주자가 되고 그게 문재인, 안철수였어요. 그렇습니다. 그리고 손을 잡죠.
3: 음. 22년에는 누군가와 또 손을 잡습니다. 그렇습니다. 요렇게딱 10년입니다 2022년에 손을 잡을 때 거기에도 기만길이 있었습니다 <웃음> 어, 사실 저기 멀리 있어서 안 보이는데 어. 신지에도 있었을 수도 있어 귀신같이 <웃음> 있어요 그런 거 보면 정말 귀신같아 그래서 제가 왜이 말씀을 드렸냐면 안철수의 생각 시절에는 경제정의의 핵심이 재벌개혁이고 햇볕정책은 필수적인 것이고 개성공단 같은 상호우전적 경제협력이 남북통일을 위한 초석이다 이렇게 생각을 했던 사람이 2022년 대선 당시에 후보자 4명을 비교하는 중앙일보와 이제 한국정당학회 공동조사 결과를 보면 가장 우익적인 후보가 돼 있습니다. 지금 중앙일보가
1: 2 2년 대선을 앞두고 내놓은 2차원 표를 보고 있으면 은 가장 왼쪽에 심상정이 있고 그다음에 이재명이 있고 어, 한가운데에서
3: 조금 오른쪽에 윤석열이 있고 훨씬 오른쪽에 안철수가 있어요. 이게 그래서 그때 보니까 어 공통으로 이 적시할 수 있는 14가지 쟁점에다가 별도 6개 쟁점을 추려서 이거에 대한 각 후보의 답변을 받아본 거예요. 음. 점수를 매겨본 결과 가장 보수적인 후보 5.59점을 받은 안철수고요. 음. 윤석열이 5.12점 거의 이제 중앙표... 점에 가깝고 음. 이재명이 2.74점 네. 심상정이 1.43점입니다. 그러니까 심상정의 1.43점과 안철수의 5.59점을 비교를 해보면 그가 얼마나 우익이
1: 되었는가를
3: 음. 보여주는 거죠. 자,
1: 우리는 10년을 천천히 보는 게 아니고 12년이랑 22년만 비교해보자고요. 그렇습니다. 12년에 처음 그 박경철 박사였나요? 박경철 박사죠 네, 네. 하고 같이 뭐잘알거 아니에요 네. 밑줄도 치고 책도 사고 아 맞아요 <웃음> 저 방송도 하고 같이 네. 왔다 갔다 할 때도 음. 인터뷰에서 제가 가장 인상적인 말은 그거였어요 어느 당에서 어떻게 정치를 할 거냐 이제 이런 거 엄청 물어보잖아요 입당하기도 전인 어떤 사람한테 한나라당은 아닌 것 같고요 라는 말로 여러 번 일축했어요 맞아요 네. 안저수 씨는 당시에 사실 저는 그게 가장 인상적이었고, 다른 이제 인형빈이 인상적이라고 밑출신 얘기를 다, 다 맞는 말이잖아요. 근데 음. 사실 가장 중요한 얘기는 결국, 정치를 해서 무슨 정책을 어떻게 펼치고 싶은가의 온도네요 그게 렇습니다그 어마어마하게 바뀌었고 작년 대선 TV토론트 보셨겠지만 반노조, 음. 친기업적 성향에 있어서는 안철수 후보가 조금 더 빨간색이었어요 윤석열 후보보다 윤석열 후보가 당시에 유일하게 노조편을 드는 게 있었어요 무엇 때문에? 조선일보가 시킨 게 있으니까 원전 관련해서는 노조편을 들었습니다 음, 음. 노동이사제를 반드시 실현해야 된다 그게 갸우뚱하면서 그게 무슨 짓이냐고 뭐라고 했었습니다 안철수가 음.
3: 기억나십니까? 맞습니다
1: 네.
3: 그러다 보니까 어 10년 지난 뒤에 안철수에게 이제 묻고 싶은 거죠 도대체 정치를 하고 있는 목적이 이렇게까지 달라져도 뭐냐? 되는 거냐 뭐 때문에 정치를 하느냐라는 생각이 들 수밖에 없는 게 일단 복지가 정의와 평화가 물 건너갔는데 지금 안철수의 생각 시절에 안철수한테 지금의 안철수를 보여주는 거예요 예를 들면 가장 최근의 이슈가 어 소위 말하는 이제 윤석열 대통령의 마음을 얻는 것 당대표 후보로서 마음을 얻는 것 경쟁을 하고 있는데 소위 이제 윤심 경쟁이죠. 네. 근데 윤심 경쟁에서 밀리지 않기 위해서 음. 정말 좀출래한 어떤 언사들을 쏟아냅니다. 예를 그, 들면 음. 뭐 김기현 의원이 당권 주자로서 이제 윤심을 얻었다고 라 평가를 받으면서 대통령의 관저에서의 별도 만찬을 했다라는 소식이 전해지니까. 그렇죠. 따로 밥 먹었다. 기자들을 만나서 그 얘기를 합니다. 나도 음. 대통령하고 평소에 음. 자주 통화하는 사이다. 그렇죠.
1: 얼마나... 얼마나 비루합니까? 이게 이제 그 과에서 가장 인기 없는 남자의 여자애들이 하는
3: 말이니까요 나도 연락은 닿는다. 응. 얼마나 비루합니까? 나도 연락처는 있다 등의. 아니 당 <웃음> 여당의 당대표 후보를 지향하는 사람이 대통령을 자주 통화한다는 것을 자기의 어떤 주요 정치적인 어떤 힘 업적 업적 이걸 강조하고 있다. 너무 안타깝고요. 그럼 그러니까 나서 적적인 유네관원너이 이준석이 지적하는. 그러니까요. 아니지만 되고 싶어하는 사람인 거잖아요. 지금. 음. 그래서 대통령 부부가 뭐 10년 회 하는 자리에서 만찬에 초대했다라는 거를 언론에 굉장히 좀 적극적으로 공개를 하면서 음. 나도 만찬 초대받았다. 네. 이걸 자랑하는 사람이 되어버린 음. 2022년의 안철수. 그렇게 되었습니다.
1: 이미 벌써 한 2, 3주 전에 윤심 경쟁에서 우리가 뭐 이제 여당 당권 얘기를 뉴스 시간에 저희가 한 적도 별로 없고. 네. 그러니까 음. 지금 잠깐 그 얘기를 하면 두주 전에 이미 나경원 부위원장이 부위 나가 떨어졌습니다. 그렇습니다. 대통령실이 나경원 부위원장을 북한 취급했어요. 음. 새빨간 거짓말을 하고 있다. 어. 국정철학과 전혀 다른 말을 하고 있다. 그야말로 공개 면박을 줬죠. 사실 자비판만 빼고 모든 걸다 했습니다. 아 그렇죠. 나갔다 줬습니다. 음. 그러면 남아 있는 윤신 경쟁 안 하는 상대는 유승민 전 의원이 있는데, 그렇죠. 그래서 유승민 전 의원을 견제하기 위해서 윤 대통령한테 듣기 싫을 소리를 조금 하고요. 음. 그리고. 윤 대통령의 줄 서기 위해서 나도 밥 먹었다는 얘기를 조금씩 하고요. 그런 음. 겁니다, 지금. 이런 전략을 쓰고 있는 정치인이
3: 됐습니다. 2023년에 안철수는. 그러니까 너무, 너무 비루한 모습을 많이 좀 보여주고 있어서, 지난 10년 동안 안철수의 행보를 따라왔던 사람들이 얼마나 허망할까. 우리 삶과 겹쳐봐야 되는 거죠. 우리는 10년 전에 무얼 보고 안철수에다가 비전을, 자, 우리라고 하지, 나 아니니까. 음. 인경변 씨 전에. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그래서 제가 이제 사장 남천동 저희 이제 유튜브 콘텐츠에서 그 얘기를 했습니다. 네. 알고 봤더니 다 안철수의 생각을 세명의 출연자가 한 권씩 갖고 있는데 다 읽었던 사람들인데 10년 전에 네. 우리가 다 2012년에 피해자다
1: 아니 오창석 씨는 문재인 대표에게 직접 픽을 당해가지고 어. 공천받은 사람이라고 스스로 주장하는 주아 그건
3: 그건 16년이니까 <웃음> 12년에는 우리 모두 안철수의 피해자였다 하긴 그땐, 그때 그분은 때그 어. 20대 초반이었을 거예요 아 그리고 이제 <웃음> 필요에 의해서 읽은 경우인데, 저 같은 경우는 이제 그때 방송작가였으니까. 네,
1: 예, 취재도 해야 됐고.
3: 그럼에도 불구하고 예. 우리가 모두 2 0 1 2년의 피해자다라고 이야기하는 건데, 2 0 1 2년의 피해자라고 지금 주장하고 싶을 것 같은 분이 한분더 계세요. 누구요? 재정임 교수. 재정임 교수. 안철수의 생각의 지필자입니다. 그렇습니다. 아. 안철수의 생각이라는 책 자체가, 재정임 교수와 안철수 당시 교수의 대담을 정리한 거거든요 음. 사실상 이제 필자죠 재정임 교수가 네. 그러면 12년에 안철수의 생각을 집필했던 사람은 음. 2022년에 안철수를 어떻게 평가하고 있을까 너무 궁금했는데 네. 뉴스타파가 인터뷰를 했습니다 오 진짜요? 2022더 초이스라는 기획 이게 이제 대선을 앞두고 각 후보의 주요 지인들을 만나서 음. 그 사람들이 생각하는 각 후보에 대한 평가를 물어보는 거였어요 음. 그래서 재정인 교수를 만나서 안철수를 물어봅니다 뭐 이런저런 질문들 쭉 하고 재정인 음. 교수는 제가 받은 그 인터뷰에서의 태도라는 것은 거리두기 적절한 거리두기 음. 안철수라는 사람의 현재에 대해서 아주 노골적이고 직접적으로 평가하지 않기 음. 그렇죠. 그래서 당시의 정치적인 어떤 상황이나 음. 뭐 이런 것들에 대한 평가가 주를 이루고요 네. 안철수 자신에 대해서는 어떻게 평가하는지가 거의 안 나옵니다 음. 그래서 인터뷰 말미에 이런 식으로 정리가 되고 있어요. 음. 뉴스타파 쪽에서 질문을 합니다. 이런 질문을 드려보고 싶어요. 네. 10년 전, 교수님께서 그야말로, 안 후보와 단독 인터뷰를 했던 거잖아요. 그렇죠. 10년 후가 지난 지금, 만약 다시 안철수 후보를 인터뷰하신다고 하면, 이 질문은 꼭 하고 싶다 하는 게 혹시 있으신가요? 이게 사실 굉장히 예리한 질문이에요. 그렇죠. 10년 전에 너 자신에게 지금 책임질 수 있느냐, 라는 음, 음. <웃음> 얘기거든요, 이 네. 어떻게 어, 된 거야? 어, 그렇죠. 그 얘기죠. <웃음> 얼마나 이상하게 바뀌었는지를 질문할 수 있느냐, 이제 사실 이 얘기예요. 네. WTF. 그랬는데 이제 거기에 대해서 재재인 교수가 이제 이렇게 좀 빠져나갑니다. 음. 굳이 인터뷰를 한다면 10년 전에 정치를 출발할 때 가졌던 주요한 이슈들에 대한 생각이 지금도 여전히 유효한가? 아니면 바뀌었나? 바뀌었다면 왜 바뀌었나? 바뀐 데에 어떤 합리적인 이유가 있는가? 만약에 실제로 다시 인터뷰할 기회가 있다면 이런 것들 한번 물어보고 싶네요. 라고 얘기를 하는데 사실 음.
2: 질문하고 같은...
3: 그렇습니다. 이게 질문입니까? 어, 이거 같은 얘기잖아요. 네네, 이 이걸 이제 그러니까 서로 서로
1: 빙빙 돌려 말하고 있다고 생각하면 이렇게는 볼수 있겠죠. 나도 화났어요. <웃음> 그렇죠,
3: 그렇죠. 네. 나도 이상해. 네. 근데 내가 그 사람이 이상해졌다고 얘기할 수는 없어라는 거예요. 그렇죠. 난뺄 거야. 어, 그러니까 나는 그냥 역질문을 하겠어라는 거예요. 음. 이거는 사실 빠져나가는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 한번더 물어봅니다 마지막에 음. 안철수 후보가 10년 전 교수님과의 대담에서 밝혔던 소신이. 음. 교수님이 보시기에는 지금도 유지되고 있나요? 좀더 직접적으로 물어보죠 이제. 음. 그렇죠. 좀 전에 질문이 같은 질문이었는데 네. 대답을 빙빙 돌리니 그러면 까놓고 얘기하겠다. 다시 찌릅니다. 10년 전에 안철수랑 지금 안철수가 같냐?라고 음. 물어본 거예요 지금. 음. 어 그거에 대해서 저정인 교수 뭐라고 했느냐? 그건 답을 하면 약간 곤란할 것 같아요. 음. 이게 끝입니다. 번역 바보냐? 그렇죠. 내가 그걸 지금 대선 앞두고 그 얘기하면 되겠어? 지금 이 얘기거든요. 지금. 어. 답은 정해져 있고 내 입장은 곤란하지않아 그렇죠. 그래서 이제 이렇게 제이따운표로 따서 뉴스타파가 정리했습니다. 재정임 교수는 현재의 안철수 후보의 생각에 대한 평가는 정치적으로 해석될 여지가 있기에 답변이 곤란하다며 말을 아꼈다. 음. 이것이 아마 10년 전 2012년에 안철수의 생각을 읽고 감동했거나 혹은 맞습니다. 정치 덕후로 입문했거나, 맞습니다. 혹은 그 뒤로 오랜 시간 동안 안철수라는 정치인을 응원했던 많은 사람들의 현재가 아닐까. 음. 결국 답하지 못하는 이것이 이제 허무함의 한 단면, 음. 어, 억울함의 한 단면일 수 있다. 이제 그런 음. 생각을 저는 하게 됐습니다. 자,
1: <웃음> 두 시간 이것이... 잠깐만 두시간이면 끝난다고? 음. <웃음> 19 페이지 <웃음> 중에 세 장인데? 아 그래요? 자. 미안합니다. 어... 네. 이게 이제 이렇게 얘기해봅시다. 우리 회사도 9년, 어, 방송도 11년, 10주년이라고 대충 퉁치기로 했지 않습니까? 2023년을. 10주년이니까. 음. 기념사아 이런 방송이 의미가 있습니다. 왜냐하면 이걸 주제로서 길게 말씀드린 적은 없고 뭐 선거 때나 뉴스라운드업 할때 잠깐잠깐씩만 하지만 되게 자주 말씀드렸습니다. 국민의당이 혹은 안철수가 10년간 외쳐온 새 정치의 허무함. 16년 국민의당에서는 거대 양당에서 쫓겨난 사람들이 개파를 잃어 자그마한 개파 싸움을 하는 정당으로 구현이 되었고 승리는 어떻게 했죠? 양당에서 공천 못 받은 후보들에게 기회가 가는 정당이 되었을 뿐이었습니다. 음. 즉, 아무런 면에서도 새 정치는 아니었던 것이지요. 그렇습니 그 다음부터 그다 점점 구체적이고 선명성 있는 점들이 나오기 시작하면 그건 모두 다 우경화되어 있었습니다. 음. 처음 주장하던 것보다. 음. 예. 안철수가 주장하던 새정치는 결국 2023년 기준으로는 2023 국민의힘입니다.
3: 그래서 사실 저는 안철수와 진중권과 변희재에 대한 내용을 준비를 하면서도 새정치 구호 외치고 뭐 제3지대 얘기할 때 제가 이제 마, 만드는 방송에서는 항상 그런 게 어딨냐. 음. 그거는 정치 혐오의 다른 버전일 뿐이다. 음. 아, 좀더 명확한 얘기를 해주는 사람이 정치를 해야 된다라는 얘기를 했었지만 음. 내가 알고 있었지롱 이라는 자랑을 하고자 하는 게 아니고 어, 조경태 의원이 이제 자주 언급하던 음. 강렬한 레토릭이 있죠 음. 죽어봐야 저승맛을 알겠냐 음. (웃음) (웃음) 어떤 경우에는 죽어봐야 됩니다 (웃음) 우리 지금 그러고 있어요 어. 그 체험을 하고 있어요 뭐랄까 이제 가상 죽음을 한번 경험해 보는 시간이 이번 주에 이제 이어지게 될 텐데 네. 안철수와 함께 죽어 봤던 사람들에게 음. 심심한 위로를 좀 보내고요. 꼭 당신 잘못만은 아닐 수도 있다. 음. 아, 그럼에도 불구하고 금태섭 아, 그렇죠. 이태규 박선수 최선 어. 최정임 정도만 돼도 송기석 양심은 있는 건데. 예. 네. 금태섭처럼 가면 좀 너무하죠. 이제 그런 경우에는. 네. 하지만 어쨌든 양심에 있는 수준을 좀 넘어서서 이제 자기만성을 같이 해줘야 음. 우리가 다음 10년에는 똑같이 죽어봐야 저승맛을 아는 상태로 돌아가진 않을 수 있다. 음. 이 말씀을 좀 드려보겠습니다. <웃음> 이런 이야기를 나눌 겁니다.
1: 내일 이 시간에 좀더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 유승규 피 d 하고 윤세미 네트 였고요. 헬마스님과 함께
0: 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. XSFM입니다. I. KWK n